0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. La alimentación de los más pequeños es para muchas familias una auténtica aventura. Son muchos los padres y madres que no saben cómo hacer para que sus niños tengan una dieta variada. Pero para saber cómo, estamos hablando con Emilio de la Peña Chacón, nutricionista online especializado en alimentación pediátrica. Emilio, empecemos por el principio. Vamos a hablar primero de la lactancia. ¿Hasta cuándo es recomendable mantenerla?
1: Pues a ver, la lactancia materna empieza desde que pues, nace el bebé y luego hay un periodo de lactancia materna exclusiva es decir, que el bebé no comería nada más aparte de, de la lactancia materna y ya es una, un alimento totalmente completo que además se va adaptando a las eh, necesidades del bebé en función de la etapa en la que esté, y eso es del mes cero al mes seis. Ahí eh, es cuando intentaríamos que solo tome lactancia materna. A partir del mes seis, entonces ya podemos empezar a plantearnos a empezar la alimentación complementaria. Sería la introducción de otros alimentos diferentes a la lactancia materna. Es complementaria porque no es necesario como tal que coma otros alimentos aún. Es decir, si un día no come nada y solo toma sus tomas de lactancia materna, no habría por qué preocuparse.
0: Bueno, y una vez comenzamos con la alimentación complementaria, ¿cómo pueden hacer las familias para no caer en la frustración y hacer que los más pequeños se coman lo que tienen en el plato?
1: Una de las causas más grandes de frustración eh, para los padres suele ser que no se acabe la comida del plato o que no coman lo suficiente. Hay que tener claro una cosa y es que a partir del año, y esto es eh, frase de la Asociación Americana de Nutrición, a partir del año el crecimiento del niño baja un montón. El apetito del niño también baja un montón. Sí, la curva de crecimiento es muy alta en los primeros meses de vida y luego pues, se va a dar, y luego en la adolescencia hay otra curva. Eh, entonces, el apetito del niño va a ser como dicen ellos, errático e impredecible. ¿Dónde podemos poner el foco? En ha jugado con el alimento, lo ha olido, lo ha tocado. Y todo eso, aunque nos parezca, aunque con ese primer planteamiento nos parezca un fracaso, en realidad es un éxito. Porque nuestro hijo o hija lo que está haciendo es pintar su cuadro de información en la cabeza con olores, sabores, texturas y experiencias. Hay como tres... Factores a tener en cuenta cuando estamos ampliando el abanico de alimentos que aceptan nuestros hijos o e hijas. Uno sería la exposición, que es la base. Y que si no hay exposición nunca se va a acostumbrar a ese alimento. Nos pasa, les pasa a ellos, nos pasa a nosotros. Luego está el entorno. Y juego. Cuando tenemos eh, una parte de, de la exposición hecha, nosotros también nos sumamos al juego y comemos todo eso. Pues podemos utilizar el juego como una manera de aumentar las probabilidades de éxito, de que acabe comiéndose. Voy a ponerle la mandarina haciendo una figura en el plato como si fuera un ratón, haciendo una especie de plato así colorido que le llame la atención. Vamos a ponerse lo más atractivo, es intentar venderle un poco el, la mandarina. Entonces, la mandarina es la misma. Entonces, por eso digo que nos facilita y nos da más papeletas o probabilidades de que vaya reconociendo ese alimento como algo que no pasa nada, que está rico, que huele, que me gusta, etcétera.
0: Y en relación a lo que has comentado del juego, me gustaría preguntarte también sobre la distracción durante la comida, especialmente la distracción con pantallas. ¿Es perjudicial mantener a los más pequeños ensimismados con el móvil?
1: Para mí es un error y tanto para ellos como para nosotros. Porque cuando estamos pendientes de otras cosas, mientras estamos comiendo, sobre todo cosas que nos abstraen totalmente de lo que estamos haciendo, omitiendo totalmente nuestras señales de hambre y saciedad. Entonces, tema de distraerles con televisión, etcétera, etcétera. Estamos distorsionando sus señales de hambre y saciedad. Sé que muchas veces lo hacemos porque tenemos prisa o estamos en un ambiente que no queremos que esté... Llorando, etcétera, etcétera, pero pues estamos distorsionando esas señales de, de hambre y saciedad y vamos a tener que intentar tenerlo lo más lejos posible de lo que es el, el acto de comer. El tema de distracciones, de juegos... Es un poco casi contradictorio con lo que he dicho antes, pero al final no es lo mismo, porque una cosa es que yo le esté poniendo un juego para omitir que está comiendo y que coma... Y otra cosa es que le esté poniendo un juego para hacerle más atractivo lo que está comiendo que nunca lo ha probado. Y luego, algo que no he comentado antes, es que tratemos de evitar los conflictos en la mesa, sobre la comida sobre todo. Porque al final, mmm, cuando hay un conflicto en la mesa, a que muchas veces se nos cierra el estómago y no nos apetece comer más. Pues es importante que si estamos tratando de que tenemos un niño o niña que come pocas cosas y demás, intentar... No hablarlo en la mesa, de decir, tienes que comer más cosas, tienes que probar esto, tienes que hacerlo, incluso llegar a un punto en el que nos ponemos, porque a veces que perdemos la paciencia, todos somos humanos, y generamos un entorno poco proclible para, para que prueben las cosas. Entonces, no digo que tomemos un rol indulgente permisivo, sino que lo traslademos a otro momento.
0: Y también el conflicto en la mesa les puede generar cierto rechazo a la hora de sentarse a comer, ¿verdad? Entiendo que si ellos asocian la comida al conflicto, el resultado no es bueno.
1: Eso sí, es la representación gráfica. No sé si has visto la película de Inside Out, de, del revés. Pues ahí sí la veis y veis la parte de... Hay una parte que expresa la, la neofobia de los alimentos con el tema del brócoli, que le dan un brócoli y pues tiene ahí una especie de reacción de asco que tienen ahí las emociones y es normal, que, porque el asco es un mecanismo de defensa que tenemos y es esperable que reaccione así. Pero al final pasa esto que decías tú, ¿no? En, en Inside Out se representa con lo de las canicas, que cada vez que tiene un recuerdo sale una canica de un color u otro, pues en este caso estaríamos, de repente sale una canica con este color desagradable que le genera un recuerdo desagradable que se va a quedar ahí, que nos pasa para bien y para mal, es decir, hay veces que recordamos cuando somos más mayores, recordamos ese vaso de leche caliente con galletas como una mañana fría de invierno y estoy súper a gustito y, y, y tenemos esa asociación entre ese momento y ese alimento, entonces tenemos que buscar que con los alimentos tipo frutas y verduras, nos pase lo mismo. Que a la larga, cuando sean mayores, digan ¡ay, esta pizza de verduras me recuerda a cuando los fines de semana preparaba esta pizza con tal y cenábamos en conjunto y demás! Y estás generando una vinculación positiva con el alimento que tú quieres. Entonces vamos a intentar jugar con esas cartas que tenemos y, y que luego pues se queden para el futuro también.
0: ¿Y qué hay de esa técnica que a veces se usa casi como a modo de desesperación, la de dejarles sin comer si no se terminan el plato? ¿Puede esto generar también estos malos recuerdos de los que hablamos?
1: Pues aquí vamos un poco a los modelos de crianza. Con el caso concreto que me dices de dejar a los niños sin comer, pues hay varios escenarios. Si me dices que eh, no se está comiendo la comida porque te está diciendo que no tiene hambre o porque no se la quiere comer, porque no le gusta o por lo que sea, nosotros estamos poniendo el foco en el objetivo es que se lo come. Entonces, como no sé cómo hacer que se coma la comida en el plato y, y, y yo por mis narices quiero que se coma la comida en el plato, le digo, pues no hay otra cosa. Pero otro caso sería de decir, bueno, pues le he puesto la comida en el plato, mi objetivo es que pruebe ese plato de brócoli con arroz y pollo y pues, pues en ese momento pues puedo preguntarle y de manera un poco más eh, distendida, decir... Bueno, ¿y qué pasa? ¿No tienes hambre? ¿No te gusta? Y, ojo, preguntad mucho. Y ahí estás sacando mucha información porque a veces no es que no le guste el brócoli. A veces puede ser que es que hace frío y no quiere comerse el brócoli frío o el tomate frío y prefiere tomárselo caliente. Y puede ser que no tenga hambre. Que no nos dé miedo a decir, bueno, pues no ha cenado hoy, eh, entonces que un día se vaya a la cama sin cenar no significa que mi hijo se vaya a desnutrir o que tenga un problema de salud. Eso hay otros signos y señales mmm, que nos van a dar una, una información de mejor calidad que, que no esté con mí, que no se coma un día la cena.
0: Y ya por último, en esos momentos de desesperación en los que tal vez los niños llevan ya varios días con la misma dinámica de no querer comer, ¿cuánto de perjudiciales caer en aquello que les gusta? Es decir, en los snacks, los azúcares... ¿Son productos que realmente debemos evitar a toda costa?
1: La recomendación es con este tipo de alimentos que entrarían dentro de alimentos superfluos y cuando hablamos de, super, de superfluos nos referimos a que tienen una baja cantidad de nutrientes interesantes. Eh, este tipo de, de alimentos suelen ser una mezcla de harina, azúcar, mmm, aceites y demás que no, no nos vamos a envenenar ni nada por tomar nada de esto. Lo que pasa es que eh, desplazan frutas, verduras, etcétera y demás. Eh, y luego que... Pues cuando nos acostumbramos a esos sabores, el resto de sabores se nos quedan cortos, porque son alimentos muy palatables. Y entonces, si en, introducimos muy temprano esos alimentos, estamos haciendo que el paladar de nuestro hijo o e hija se acostumbre a esos sabores y nos vamos a fastidiar el que le sean atractivos otros. La cantidad de azúcar recomendado, en este caso por la OMS, que es una figura que tiene relevancia, es muy bajita para los, los niños y además intentaremos que sea a partir de los dos años y cuanto más tarde, mejor. No nos vamos a obsesionar con todo esto, pero claro, intentar que no sea lo habitual ni lo que hay en casa, en las comidas habituales. Creo que si se lo prohibimos, o si le decimos esto es malo para tu salud, o si le decimos eh, no comas azúcar porque es dañino para tu salud, no le estamos diciendo toda la verdad. Y encima, a partir de esas edades, Podemos estar empezando a generar una mala relación con la comida, que luego derive en eh, trastornos del comportamiento alimentario, que es como el, ya el, el final, pero no hace falta llegar a un TCA, tipo anorexia, un, eh, nerviosa bulimia, etcétera, sino que tengas una mala relación con la comida entonces el mensaje que puede acabar teniendo un niño que está por así decirlo, pintando su base de datos con esos mensajes, por eso intentamos no dar el mensaje de eh, estos alimentos son malísimos, no los comáis nunca, etcétera, etcétera, porque al final pues no estamos haciendo eh, bien.
0: Hasta aquí la entrevista Emilio, muchísimas gracias por todos tus consejos para que los más pequeños acaben teniendo una dieta variada.
1: Muchas gracias Mar por contar conmigo
0: Muchas gracias a ti Emilio